0: FM Laut leise
1: läuft ja, guten Morgen hier wieder bei Huckepack am Morgen mit Nico und Katrin. Und wir haben für euch die heißesten News aus dem Weltall mitgebracht, für alle, die letztens die Sternschnuppennacht leider verpasst haben, weil es auch ein bisschen bewölkt war. Also ich habe auch gar nichts gesehen. Ich auch nicht. Ja, Gibt es was Neues, was ihr euch ansehen könnt und zwar ist es der Mars, den kann man nämlich schon den ganzen August so ein bisschen am Himmel sehen und am 278 kann man den dann 90 Minuten bevor die Sonne aufgeht, also so zur 5.45 Uhr für ein paar Minuten über den Himmel ziehen sehen. Ja, es ist zwar nicht so nah wie 2003, war der richtig nah an der Erde, aber es kommt immer noch relativ nah. Also ein Fernklass wäre trotzdem ganz hilfreich, aber man kann ihn anscheinend auch so als roten Punkt über, das, über den Himmel ziehen sehen.
2: Und wenn ihr so wie ich seid, werdet ihr das hundertprozentig verpassen am 27. Deswegen haben wir noch ein weiteres Datum für euch mitgebracht. Und das ist ein bisschen weiter in der Zukunft. Das ist nämlich der 12. September. Und da könnt ihr, wenn ihr um 5.31 Uhr aufsteht und äh, an den Himmel seht, einmal die ISS komplett über den ganzen Nachthimmel fliegen sehen. Ähm, ihr kennt ihr daran, dass die ähm, ungefähr so hell ist wie der hellste Stern am Himmel. <lacht> ähm, dass sie nicht blinkt und dass sie sich eben einmal komplett über den Nachthimmel zieht. Ähm, solltet ihr nicht verpassen, denn das passiert zwar ein bisschen öfter als der, der Mars, aber leider auch nicht so wahnsinnig oft. Ja, ihr habt es gerade gehört, am Donnerstag könnt ihr um Viertel vor fünf den Mars live am Himmel beobachten. Am besten mit dem Fernglas oder zur Not vielleicht auch mit dem bloßen Auge, Auge wenn es klar ist. Ähm, aber nicht nur die NASA will hoch hinaus, sondern auch, und ich zitiere, die hat es ein paar Leichtsinnige. Katrin, was war denn da los am Samstag?
1: Ja, ihr kennt wahrscheinlich alle das wunderschöne alte Conti-Gelände hinten, in der, also in in this praktisch, diese Ruine. Und da gibt es ja diesen hohen Conti-Turm praktisch und da sind wieder so ein paar Jugendliche am Samstagabend praktisch draufgeklettert. Also ja, die haben sich so einen Bauzaun geholt, um an diese komplett verrostete verrostete Meter hohe Leiter, wo wurde Einstieg ist, hochzuklettern und dann eben auf diesen Turm hochgeklettert. Das ist so ein bisschen höher als 50 Meter sogar. Und ja, ein paar Passanten haben die dann entdeckt, haben den Notruf gewählt natürlich und dann gab es so einen riesigen Feuerwehrgroßeinsatz und ja, wurden da praktisch wieder runtergeholt, weil es schon ziemlich gefährlich ist, so auf über 50 Meter Höhe auf so einer verrosteten Leiter zu stehen und ja, das, das Ende der Geschichte ist praktisch, dass diese fünf Menschen das jetzt komplett bezahlen dürfen, also knapp 2000 Euro, dann können sie mal schön zusammenwerfen und dann war das ein schöner Ausflug in die Höhe, würde ich mal sagen.
2: Tja, dann gönnt sich ja sonst nichts. Wenn ihr letzte Woche schon dabei wart bei Huckepacker Morgen und gut aufgepasst habt, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass wir zwei Stunden lang über das Fußballfestival <lacht> gesprochen haben. Das Fußballfestival in Lerte bei Hannover. Und dort haben wir eine Band interviewt namens Gosto. Und ähm, ja, dieses, wir haben, schon, wir haben schon Ausschnitte gespielt und dieses Interview ist nun komplett auf der Website online auf ernst.fm. Und ähm, außerdem haben wir dieses Mal ein Video gemacht. Das heißt, ihr könnt das auch direkt bei YouTube an ansehen. Und das ist eine Premiere für uns.
1: Ja, ich würde sagen, alle um elf, wenn wir hier durch sind, auf unsere Website gehen und sich das Video anschauen. Und wir haben die Jungs auch gefragt, was sie denn so inspiriert, weil sie auch meinen, dass sie ganz viel reisen und wie das praktisch sich auf die Musik auswirkt. Und da könnt ihr jetzt einfach mal reinhören.
3: Well, what happens, if you're traveling, you get to meet a lot of people and they also listen to music, right? So if you're being in, in Turkey or in, in, in America or in France, you know, all these people have their own culture. And and when I was living in, in California, I, I I that's really where I got to know the, the possibilities of, of beat making and, and like you know, I really got inspired by by artists like Flying Lotus and just, just I never heard that kind of stuff before, you know. So that's that's what I mean with that. But if you go to France there's also this gypsy going on, this that like you know, the really aggressive and, and also that is in me and like everything you hear, you pick up, it's like helping you to 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 produce these to, to combine all these things together and that that's kind of what make what's making the sound you know
2: ja und dieser sound klingt so gosto mit Sold.
1: Ja, das ist immer noch Gosto und wir haben gerade eben gehört, dass Gosto auf den ganzen Reisen, die sie so unternehmen, musikalische Inspiration sammeln. Aber man kann ja auch aus anderen Gründen einfach reisen oder auch andere Dinge tun, während man reist. Und dazu kommen wir genau zu unserem nächsten Punkt und zwar unserer Urlaubsplanung für die restlichen Semesterferien. Nico, was hast du denn so noch vor?
2: Urlaubsplanung? Also ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich würde total gerne irgendwas mit dem Fahrrad machen.
1: Und ich habe aber leider kein tolles Fahrrad. Sicher, dass du mit dem Fahrrad unterwegs sein willst? Also ich finde es immer so cooler so cool, weißt, du nimmst dein Backpack und dann läufst du einfach so allein mal los und dann schaust du mal, was so kommt.
2: Ja, ja, aber dann, weiß nicht, dann triffst du Leute. Und dann, also ich finde es halt geil, <lacht> irgendwie alleine, alleine was zu machen und ähm, auf dem Fahrrad zu sitzen und irgendwie in der Gegend rumzugucken und weißt du, mit, mit anderen Leuten, wenn man dann irgendwelche Leute trifft, dann muss man immer reden und so. Und ich finde es irgendwie geil, mal so eine Woche <lacht> oder so, einfach rumzufahren und halt so... In die, in die Landschaft zu so starren, irgendwie ein bisschen ernst hören oder so.
1: Ja, aber dann vereinsamt man ja auch total so. Also das ist ja also cool, du reifst alleine, aber dann lernst ja, du über Leute kennen. Ja, hin. man trifft ja
2: Leute, genau. das macht man Ja, auch. Ja, aber mit auf dem fahren.
1: Fahrrad ja nicht, das ist man viel zu schnell. Da machst du so wisch und man ist weg.
2: Ja, okay, <lacht> aber dann kannst du ja effizient mehr Leute treffen, weil du an mehr verschiedenen Orten in kürzerer Zeit bist.
1: Ja, kann man sich irgendwie so herleiten. Aber man kann natürlich auch zu zweit Fahrrad fahren.
2: Ja, aber das ist auch irgendwie anstrengend. weil Ich habe ich mir überlegt, ich glaube, Tandem ist einfach die Lösung. Ne? Weil dann kann man zu zweit Fahrrad fahren, so, man kann sich unterhalten, wenn man will. Und man ist immer gleich schnell, auch wenn man vielleicht irgendwie unterschiedlich schnell fährt. Ich habe mir mal nachgeschaut, wie ein Tandem funktioniert. <lacht> Total abgefahren, weil die, die, die Vorder- und die Hinterreifen, die drehen sich, nee, nicht die Reifen, sondern die Pedale, die drehen sich immer gleichzeitig. Und man hat hinten keinen Leerlauf. Das ist der Fun Fact des Morgens.
1: Okay. Ah, das ist auch, ja, vielleicht ist es ja ganz cool so. Auf jeden Fall, ja, man, man reißt praktisch zusammen, muss sich nicht die ganze Zeit anschauen. Außer man sitzt hinten und hat man die ganze Zeit so einen Rücken vor sich. Das ist auch nicht so geil, glaube ich.
2: <lacht> es gibt auch Tandems, es gibt Liegetandems. Da kann der eine nach vorne gucken und der andere nach hinten gucken. Dann fährt man rückwärts.
1: Ja, kann man vielleicht <lacht> ja. auch mal überlegen. Aber ich würde mal sagen, jetzt gibt es hier was auf die Ohren und zwar Summertime Clothes von Animal Collective.
2: Machen wir.
0: Uns gibt es auch auf Abruf. Du entscheidest unter www.ernst.fm.
2: Ganz genau, uns gibt es auch auf Abruf und sogar die Live-Sendung haben wir jetzt inzwischen auf unserer Webseite zum Nachhören. Um, www.ernst.fm Da könnt ihr auch die Sendung über das fuchsbau von letzter Woche noch mal anhören und diese Sendung werden wir auch direkt nach der Sendung noch auf die Website hochladen.
1: Yay, okay, Dann könnt ihr uns den ganzen Tag überhören. Ähm, ja und wir haben sogar noch weitere super Neuigkeiten, weil wir ja gerade eben beim Thema Reisen und Selbstfindung zu waren. Und zwar gibt es, was die ganz treuen Ernst -FM -Sicher, Hörer sicher wissen, gab es ja Trackpacker am Anfang mit Laura und Victor und dann mit Clara und Lennart und die gibt es jetzt wieder, dritte Staffel Trackpacker fängt am 5. September an, läuft dann immer jeden ersten und dritten Samstag im Monat um 20 Uhr und auch Clara ist wieder dabei und dann eben mit wechselnden Partnern, das ist immer mal Überraschung, wer da so dabei ist. Das sind ja Verhältnisse
2: <lacht> wie bei Huckepack, würde ich mal sagen. Ja. Wir machen erstmal weiter mit rosa, blau, grün von den Orsons.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei ernstfm für alle Frühaufsteher oder Langschläfer bei Hucke Park am Morgen. Ja, mir ist am Samstag aufgefallen. Ich war samstagsabend unterwegs in Herrenhausen, wo ich wohne. Und da waren plötzlich so ganz viele komische Menschen, die über auf der Straße saßen und ihre Campingstühle dabei hatten. Und da war gar kein Durchkommen. Das war mega nervig. Also keine Ahnung, was die da alle so wollten. Ne? Die saßen da irgendwie auf der Wiese hm. oder irgendwie. Ja, ja. <lacht>
2: grüß dich. Ich war, ich war das, glaube ich. <lacht> am Samstagabend wäre nämlich in den Herrenhäusergärten das das Feuerwerkswettbewerb. Der Feuerwerkswettbewerb. Und ähm, dieses Mal waren... Ähm, Warte, wer war da? Die. F oh, das ist peinlich. Finnland war da am Samstag. <lacht> genau, und ich habe das gesehen und ich saß in den Georgengarten und habe mir das von draußen angesehen, weil ich keine Tickets hatte und weil es auch ganz schön teuer ist. so. Ähm, und ihr habt es wahrscheinlich verpasst, aber es gibt noch zwei Möglichkeiten. Und zwar am 5. September die Philippinen und ähm, was fast noch besser wahrscheinlich ist, das ähm, Finale, und zwar am 19. September, und da kommt Schweden. Und direkt im Anschluss wird auch noch die statt äh, stattfinden. Und also was mich ein bisschen an Hannover immer hat, als ich hergekommen bin, war ja echt so, dass hier irgendwie alle zwei Minuten irgendein Feuerwerk irgendwo steigt und das eigentlich überhaupt nichts Besonderes mehr ist. So. Und ähm, als ich dann am Samstag dort saß und ähm, mir das angeschaut habe, wieder ja dieses das tausendste Feuerwerk, das da irgendwie stattfindet, stattfindet habe ich mir gedacht, ja, wer finanziert das eigentlich? Warum machen die das? Und habe gedacht, okay, da waren wirklich Tausende Leute, so die Hälfte, nee, wahrscheinlich drei Viertel davon standen zwar davor und haben keinen Eintritt bezahlt, aber es waren schon ein paar Leute, die da Geld gelassen hatten. Aber so richtig schlüssig war mir das trotzdem alles nicht, wie sich das alles rentiert und wer da zu diesen Wettbewerben kommt und so. Ähm, Gott sei Dank haben wir aber eine Expertin bei uns bei 1FM ähm, und zwar hat Ruth letztes Jahr ein Interview geführt mit Lee Smith und Lee Smith ist ähm, Pyrotechniker und den haben wir einfach mal gefragt, wie sich das eigentlich alles refinanziert.
0: We get uh, paid to come here. But we spend more on the show than we get paid.
2: Okay, gut, das ist jetzt nicht so eine richtig gute Antwort, wie ich sie <lacht> mir erwartet hätte. Aber wir haben natürlich noch ein bisschen nachgehakt. Was bringt denn das dann eigentlich so? Sie kriegen nicht genug Geld, um das zu refinanzieren. Warum kommen die dann, also in seinem Fall aus London nach Hannover und ähm, feuern hier irgendein mega teures Feuerwerk ab? Und das hat er uns beantwortet.
0: Or potential mostly in the UK, will see this show and be like,
1: wow, yeah, we want to use
3: these guys.
2: Es geht also mal wieder nur ums Marketing, würde ich sagen.
1: Ja, wie immer.
2: Wie immer. Na, ja, wir machen erstmal weiter und zwar mit Gwen Stefani, What are You Waiting For?
1: Ja, für alle, die nochmal nachhören wollen, was denn so noch so hinter den Feuerwerks... Menschen steckt und was sie so machen, kann man auch das gesamte Interview, was Ruth mit Lee Smith geführt hat, nochmal auf unserer Webseite nachhören. Das ist jetzt zwar schon ein Jahr alt, aber der gute Nico hat jetzt sogar eine Suchfunktion eingebaut. Das heißt, es ist super ja. leicht zu finden. Also einfach oben Feuerwerk eingeben oder Pyrotechnik oder irgendwas und ist ganz oben mit dabei. Ja, und wir haben ja gerade eben, eben über den <lacht> Feuerwerkswettbewerb gesprochen und dieses, dieses Wochenende war eben Finnland dabei.
2: Ja, und ähm, woran denkt man natürlich sofort an Finnland? Äh, wenn man an Finnland denkt, ich weiß nicht, so an Sauna im Schnee mit lustigen, lustigen älteren Herren, die sich im Schnee wälzen oder Elche, so. Schnee. Ja, und ähm, was in, in in Finnland auch total üblich ist, ist Tango. Hm. Ja, Komisch, kaum ne? Nicht. Tango machen die da irgendwie und kein Mensch weiß, warum das eigentlich so ist und warum jetzt ausgerechnet die Finnen irgendwie so eine lange Tango-Tradition haben. Imke weiß das aber und Imke war Chefredakteur, Chefredakteurin bei FM und hat ein halbes Jahr in äh, Helsinki verbracht, im Auslandssemester. Und die ist der Sache einfach mal auf, auf den Grund gegangen und hat für das ähm, Helsinki Campus Radio, Radio oder sowas, <lacht> ähm, einen Beitrag gemacht und hat ist dieser Frage mal auf den Grund gegangen. Und das klingt ungefähr so.
0: Question. The cold fin and his passion for tango. How does
1: that work? Okay, then followers! Try to reach out with your legs. Step backwards. Long steps. Long steps. Yes, nice. Okay, about this piece that you are listening to right now. It's hard to choose what it's mainly dealing with. First of all, it's about tango. Secondly, it's about Finnish people. And then maybe it's also about an Erasmus student trying to figure out these cryptic creatures surrounding her. That would be me, by the way. Hi, I'm Emka. Thanks for listening. Ja, falls ihr noch mehr über Imkes Aufenthalt in Finnland und über diese Tango-Liebe ja Tango -Liebe der Finnen lernen wollt, könnt ihr das jetzt auch komplett auch auf unserer Webseite hören. Einfach auf ernst.fm ist praktisch auf der Startseite schon relativ weit oben zu finden. Ja, fassen wir mal zusammen. In Finnland gibt es also Feuerwerk, es gibt Tango, aber es gibt auch sicher richtig gute Musik. Und da hören wir jetzt rein in Convict von French Films.
2: Auch musikalisch hat sich diese Woche einiges getan. Es ist nämlich eine neue, ein neues Album rausgekommen und zwar von der Band Boy. Und ähm, zur Erinnerung, Boy läuft bei uns im Stream und klingt ungefähr so hier, das ist Little Numbers.
1: Ja, mega nice. Also Little Numbers fand ich richtig, richtig, richtig gut. Das ist auch so ein Song, den hört man irgendwie immer im Radio, aber man weiß gar nicht, von welcher Band das jetzt wirklich ist. Also wir hatten es auch letztens, haben wir das angespielt und dann kam auch so Kommentare, hä, das kennt man doch, aber die Band kennt man nicht. Und ja, das neue Album, was jetzt rauskam, ähm, ja, heißt We Were Here. Ich persönlich finde das jetzt nicht so mega Bombe. Also ich fand eben das alte Album mit Little Numbers Mutual Friends, das kam 2011 raus, fand ich richtig, richtig gut. Es hat irgendwie so ein bisschen mehr ja, mehr, Pep, so mehr Ja, mehr also man kann, weiß nicht, so Lil Numbers geht an man fängt sofort an, sich irgendwie zu bewegen und zu tanzen. Ja, stimmt. Und das Neue ist so ein bisschen ruhiger und so, weiß nicht. Also ich glaube, für mich wäre das, also es wäre ganz cool so zum nebenher Nebenherhören aber nicht so krass zum Tanzen gehen oder irgendwie, weiß nicht, so.
2: Ja, das stimmt schon. Ähm, aber deswegen könnt ihr es einfach trotzdem mal live ausprobieren, weil vielleicht funktioniert es ja live einfach besser als auf dem Album. Und ähm, dafür habt ihr Gelegenheit und zwar am 24. November, da kommen nämlich die, nee, am um 24. <lacht> ähm, Oktober. Doch. Nein, November. November. November, ah, 24. Mann. November. Hier nicht aufgepasst. It's boy
1: in Hannover. Ganz
2: genau und ich werde da sein und ich hoffe ihr seid auch da und wir treffen uns. Und ähm, da werden sie unter anderem hoffentlich meinen äh, Lieblingstrack vom neuen Album spielen und der heißt Hit My Heart vom Boy. Hit My Heart von Boy war das mit dem neuen Album, das, bald ra äh, das rausgekommen ist und die werden bald in äh, Hannover spielen. Ähm, ja, was ich im Moment beobachte, ist so um mich herum, sind gerade irgendwie wieder alle am Umziehen, so das Wintersemester steht einigermaßen kurz bevor und ähm, was man aber dabei irgendwie immer so merkt, ist, keiner bleibt richtig lange in Studentenwohnheim wohnen, das ist vielleicht so am Anfang des Studiums die Notlösung, aber irgendwann muss man da ja raus einfach so, ne? aber ähm, es gibt jetzt was Neues bald in Hannover, was die Sache vielleicht ein bisschen ändern könnte.
1: Ja, und zwar gibt es ein neues, so hypermodernes Studentenwohnheim. Das bauen wir gerade in der Nordstadt. Falls ihr euch mal gefragt habt, was da hinten so, das ist so Ecke, Strangriede, Nordstadtbahnhof, wenn man da auf den Weidendamm abbiegt, was sie da überhaupt die ganze Zeit bauen. Und zwar wird es so ein riesiges Studentenwohnheim praktisch, aber nicht vom Studentenwerk Hannover, sondern von so einer privaten Firma, die das irgendwie in ganz Deutschland immer bauen. Und es werden circa 300 neue Apartments, also wirklich so Einzelapartments. Man hat seine eigene Dusche, seine eigene Küche, was eigentlich immer so das Negative ist, was man nicht mag am Studentenwohnheim. Also hm. das fand ich auch immer ganz schlimm. Ich habe auch ein Semester im Studentenwohnheim gewohnt und das war immer so, man muss immer raus zum Duschen oder so. Und das haben sie eben gelöst, sieht auch richtig modern aus. Sind aber dann immer so im Schnitt 22 Quadratmeter nur und kostet dann 400 Euro im Monat. Also es ist nicht ganz so billig wie das normale Studentenwohnheim.
2: Ja und ich habe auch Fotos gesehen, dass so schon auch irgendwie alles in einem Raum reingequetscht ist. Und man kommt dann rein, da hat man rechts eine Küchenzeile ja. und ich glaube links irgendwie, irgendwie das Badezimmer und dann ist das Bett und dann ist das Zimmer eigentlich auch schon fast wieder voll.
1: Ja, aber immerhin hast du dann halt auch richtig geile so, so Gemeinschaftsräume, also das fand ich auch immer ganz cool und die sehen echt modern aus da, also dafür zahlt man natürlich auch mit, die darf man dann mitnutzen, kann er da dann ein bisschen mit seinen Freunden abhängen oder mit den ganzen Leuten, die man da halt kennenlernt, also das ist immer das, der große Vorteil, so man lernt ganz viele neue Leute da einfach kennen. Hm.
2: Dann sind wir mal gespannt, ähm, wie dieses neue Studentenwohnheim mit dem Namen The Fizz wohl werden wird. Ja, vielleicht. Und damit die Wartezeit ein bisschen kürzer <lacht> ist, machen wir einfach noch einen Song und der heißt Bad Habit und ist von den Folds. Hey, hier ist Schäfgeld und ihr seid
0: bei Ernst FM, dem ersten Campusradio Hannovers. Laut, leise läuft. Yeah.
1: Ja, ihr habt gerade eben gehört, Chefcat war bei uns im Studio am Mittwoch oder ja, besser gesagt, eigentlich schon Donnerstag. Der ist nämlich erst um 2 Uhr hier angekommen, ganz spät. Und dann haben Felix und ich mit ihm so ein kleines Interview noch geführt. Das war ziemlich heftig, weil der ist oder war jetzt letzte Woche auf Radiotour durch ganz Deutschland und hatte wirklich so zwölf Termine an einem Tag. Also am Donnerstag, die sind irgendwie um 8 Uhr zum ersten Termin gefahren. Und dann wir waren
2: das gründende Finale.
1: Ja, sogar die einzigen in Hannover, muss man sagen, die sind extra noch zu uns gefahren. Eigentlich hieß es so, ja, um halb eins sind wir da. Ja, Felix und ich waren auch schon um 12 Uhr hier. Und um halb zwei haben sie dann angerufen und meinten, ja, sollen wir noch vorbeikommen? Seid ihr noch da? Ja, na, ja, wir waren noch da und dann war es eigentlich super entspannt, haben ein Interview geführt. Am Ende wurde es dann nicht mehr so entspannt, weil Felix und ich dann die super Idee hatten, draußen noch vom Gebäude so ein Foto zu machen nachts, weil es ja voll cool kommt, nachts ein Foto mit Chefke zu machen.
2: Weil das Album Nachtmensch und so. Ja.
1: Leider haben wir uns dabei nur ausgesperrt und sind gar nicht mehr zurück ins Studio gekommen und saßen dann hier irgendwie bis 5 Uhr morgens, bis irgendwann der Viertler kam und uns wieder aufgeschlossen hat. Also das war dann nicht mehr so entspannt, aber war trotzdem auf jeden Fall eine Story wert, würde ich mal sagen. Und ja, Chefcat hat auch, weil es ja eben so spät war für uns hier live im Studio unplugged, noch gesungen, damit er ein bisschen wacher wird, weil es ja eben auch passt eigentlich zu seinem Album Nachtmensch. Und darüber erzählt er jetzt auch kurz was, was ihn eigentlich so an der Nacht reizt und dann gibt es die Unplugged-Version von ihm.
0: Die Nacht ist schon was Schönes, so der Mond, die Sterne, hat schon so eine gewisse Magie. Ich versuche nachts alles zu erledigen, damit ich tags, also den Tag genießen kann. Ich habe auch die meisten Songs auf Nachtmensch nachts geschrieben und habe tagsüber dazu getanzt. Ja. Schlafen da, die Nacht ist da, das was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, trinkt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Wenn im Glase perlte der Sekt unter roten Ampeln, und die Mädchen süß schreckt auf dem Schoß und strampeln, küssen wir die Brüderie von roten Mündern. Amnestie, Amnestie all den braven Sündern, denn die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist da, das was geschieht. Das Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus, auf hohe See. Ernst FM, laut leise läuft.
2: Wie schön, das war die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, in einer Unplugged Version von Chefcat, direkt bei uns im Studio. Und ähm, Katrin hat ja schon gerade gesagt, dass der sein neues Album rausgebracht hat mit dem Namen Nachtmensch. Und wir haben in dem Interview schon vorher, bevor er bei uns war, gelesen, dass er Angst hat, dass es möglicherweise schon die Spitze seiner Karriere und seines kreativen Schaffens sein könnte, weil er überhaupt nicht weiß, wie er noch besser werden sollte. Und wir haben da nochmal nachgehakt. Also, weil ich bin halt extrem gespannt, was jetzt kommt. Also ich habe sehr viel schon verarbeitet und sehr viel
0: gesagt, was ich sagen wollte. Und ich bin in so einem Jetzt-Moment angekommen und ich bin mal gespannt, was, was da rauskommt, was, was aus mir noch, also ich weiß, weiß nicht, was, was, also es bleibt spannend.
1: Ja, das bleibt's auf jeden Fall. Und das gesamte Interview kann man auch dann bald auf Ernst FM anhören in unserer Kategorie Backstage, wenn das komplett fertig ist. Und da bin ich eigentlich genauso gespannt wie ihr auch drauf. Und damit wir so ein bisschen diese, diese Lücke füllen, bis das kommt, gibt es hier auf jeden Fall seine neue Single Nachtmensch vom gleichnamigen Album. Wisst ihr, was ich hier sehe? Eine Menge ungeschliffenes Talent. Style... Überheblichkeit. Die Leute haben Angst vor euch. Die denken, ihr seid gefährlich. Aber ihr habt etwas zu sagen. Und
2: das muss die Welt hören. Bereit für den Scheiß?
1: Ja klar. Ist klar? Na ja, klar. Ja, das gerade eben war ein Ausschnitt von dem Trailer Straight Outta Compton. Das ist ein Rap-Film, der jetzt am Donnerstag in die Kinos kommt und der geht um die Rappergruppe NWA, das steht für Niggers with Attitude. Das war die Rap-Formation um Dr. Dre und Ice Cube. Und der gesamte Film spielt in Compton. Das ist so eine von Bandenkriegen geplagte Stadt im Süden von L.A. und erzählt eben die Geschichte, wie sich NWA zusammengefunden hat, wie die sich gegründet haben und diese ganzen Anfänge. Also eben Dr. Dre, Ice Cube und drei Kumpels, die dann im 80er-Jahren ihr Leben ähm, ja, im Hip-Hop-Album Straight Outta Compton verarbeitet haben und dafür steht eben der gesamte Film und fasst das alles so zusammen.
2: Genau, und er kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos, lief aber natürlich, ähm, wie das ja meistens so läuft, auch schon in den, in den USA eine Weile und wurde da so ein bisschen überschattet, sage ich mal, ähm, davon, dass äh, befürchtet wurde, dass es zu Gewaltausschreitungen in Kinos kommen könnte, weil ja in den letzten, in den letzten Jahren häufiger mal Kinos in den USA zu, zu Schauplätzen von irgendwelchen ähm, Anschlägen und Auseinandersetzungen wurden und ähm, es wurde eben befürchtet, dass genau dieser Film, der einfach viel Zündstoff bietet und genau reinkommt in diese ganze Banden, Drogenkriminalitäts ähm, Ecke, dass der, dass der zur Ausschreitung führt. Ähm, nach meinen Recherchen ist zwar nichts passiert, ähm, aber es ist natürlich trotzdem immer ein bisschen blöd, wenn so ein Film überschattet wird, aber das zeigt eben auch so ganz gut, dass das Thema, das da behandelt wird aus den 80er-Jahren, dass es das immer noch relevant ist, dass immer noch Banden- und Drogenkriminalität eine Rolle spielt, dass Rassismus immer noch eine Rolle spielt. Ja, aber der Film soll sehenswert sein und ähm, spätestens am Donnerstag werden wir uns, äh, ihn uns ansehen und bis dahin hören wir erstmal noch einen Song von Dr. Dre und Snoop Dogg. Ja, wenn es eine Sache gibt, die ich überhaupt nicht leiden kann, dann ist es auf jeden Fall Fußball. Ich würde... Schon seit Kindestagen gezwungen, über diesen scheiß Ball zu treten und ich wollte diesen Ball in die Hand nehmen und einfach in, ins Tor werfen, so wie man es bei vernünftigen Sportarten macht, wie Handball oder Basketball oder anderen Sportarten, wo man elaboriert mit einem Ball umgeht und nicht <lacht> einfach dagegen kickt wie so ein Trottel. Aber ich weiß, damit bin ich nicht so ganz in der Mehrheitsmeinung und ich sehe schon die Hörerzahlen in den Keller gehen und deswegen hat jetzt Katrin trotz meines Widerspruchs die News aus der Bundesliga
1: ja, ich dachte, das muss jetzt auch mal sein. Ich meine, letzte Woche gegen Bundesliga wieder los. Das haben wir komplett... Vernachlässigt mit unserer Fuchsbausendung. Haben wir auch. Mein Fehler. Ja, Nico war dagegen. Aber jetzt muss es einfach mal sein, weil, ja, die liebste Sportler der Deutschen ist wieder zurück. Also man kann jetzt wieder jedes Wochenende Bundesliga schauen. Und für Hannover ist es leider nicht so gut gestartet. Also mit einem Punkt sind sie jetzt dabei nach zwei Spieltagen. Haben am Samstag gegen Leverkusen verloren. Aber ja, ist man ja auch so ein bisschen gewohnt von Hannover. Letztes Jahr waren sie auch, also haben sie gerade so noch den Klassenerhalt geschafft. Ich darf da ja selber gar nichts sagen, weil ich VfB Stuttgart-Fan bin und da ist noch schlimmer. Also wir sind jetzt schon auf dem vorletzten Platz nach zwei Tagen mit null Punkten. <lacht> Aber keine Ahnung. das kommt noch alles, wir haben ja noch 32 Spieltage. Und ja, ich würde mal sagen, damit ich Nico nicht noch mehr nerve, reicht das auch schon von der Bundesliga. Außer er will jetzt auch noch seine Fachmeinung dazu geben. Ist okay.
2: Also ist, nö, ist okay. <lacht> Ja. Okay, <lacht> dann machen wir einfach weiter, weil Fußball ist auch irgendwann mal genug. Wir machen weiter mit Eddie Vedder und seinem Song Society.
1: Ja, willkommen zurück bei Ernst FM und Park am Morgen mit Nico und Katrin. Es gibt ein Thema, was sich so die echt seit, seit Wochen oder seit Monaten in den News hält. Und zwar sind das die Flüchtlinge, also alles, was Flüchtlinge betrifft, die nach Deutschland kommen und was man da so alles für machen kann für die. Und ja, was wahrscheinlich jeder von euch mitbekommen hat, war der Ausraster von Till Schweiger bei Menschen bei Maischberger, wo er seine Fassung so ein bisschen verloren hat im Wortwechsel mit dem CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer und den so ein bisschen beleidigt hat, sich am Ende dann aber doch entschuldigt hat und es eben so ein bisschen eskaliert ist, was auch so ein, so ein Zeichen dafür ist, wie wirklich dieses Flüchtlingsthema die ganzen Leute wirklich mitreißt und auch beschäftigt und das wirklich so eine hitzige Diskussion einfach wird.
2: Ja, aber auch wenn man vielleicht nicht den Eindruck haben möchte, findet die Flüchtlingsdebatte nicht nur auf der Facebook-Timeline von Til Schweiger statt, sondern ähm, es gibt auch noch ein paar andere News, die so im Laufe der Woche reingekommen sind. Ähm, zum Beispiel gibt es neue Zahlen. Ähm, zwar hat der, der Innenminister Thomas de Maizière angekündigt, dass ähm, für 2015 800.000 Asylanträge erwartet werden. Das sind doppelt so viele wie bisher erwartet und ungefähr viermal so viele wie noch 2014. Ähm, trotzdem macht Deutschland gemessen an der Wirtschaftsleistung weniger als andere Länder mit ähm, mit, mit weniger Wirtschaftsleistung. Und ähm, wie gesagt, das sind Asylanträge, diese 800.000. Das heißt noch nicht, dass 800.000 ähm, Asylanträgen auch stattgegeben wird. Im Ausland gibt es auch einiges Neues. In Mazedonien zum Beispiel ist die, ähm, sind die Behörden gerade komplett überfordert, kapitulieren förmlich vor dem Flüchtlingsandrang, haben jetzt den Ausnahmezustand äh, eingerichtet und die Unterstützung der, der Flüchtlinge bleibt an vielen Orten der Zivilgesellschaft überlassen. Und ja gleichzeitig führt so diese ganze Entwicklung von, ähm, viele Flüchtlinge kommen jetzt gerade nach Europa, führt dazu, dass natürlich auch die Fremdenfeindlichkeit und der offene Rassismus ziemlich, ziemlich einen Aufschwung erleben und ähm, viel mehr Menschen sich öffentlich äußern und ähm, rassistische, rassistische Äußerungen machen. Ein ähm, jüngstes Beispiel dafür ist ähm, jetzt gerade wieder der, ähm, die, Gewaltaussch sind die Gewaltausschreitungen in Heidenau im in Sachsen, in der Nähe von Dresden. Da ist gerade echt die Kacke am Dampfen. Ähm, da, sind, da sind Leute, die, die auf die Straße gehen gegen Flüchtlinge, die in einem Baumarkt untergebracht sind und ähm, ja, die eben diese Flüchtlinge nicht in ihrer, in ihrer Nachbarschaft haben wollten. Und ähm, ja, solche, solche braunen braun Gedanken werden natürlich noch verstärkt durch irgendwelche. Ereignisse, die, die das vermeintlich bestätigen. Und auch da gibt es News, weil jetzt neulich in, in Paris oder in einem Zug in, äh, nach Paris irgendein Irrer um sich geschossen hat oder zumindest versucht hat, um sich mhm. zu schießen. Und ähm, er wurde aufgehalten von, von drei Amerikanern und einem Franzosen. Ähm, aber es das ist natürlich schlimm, weil der hat ein, ähm, man vermutet ein islamistisches Motiv, weil er schon als ähm, Islamist bekannt war. Er bestreitet das zwar, aber es ist relativ unglaubwürdig und die staatsweiten geht eigentlich nach wie, vor, nach wie vor von einem islamistischen Motiv aus. Und ja, das, ist natürlich, das sind alles gefährliche Entwicklungen. So, wir haben irgendwie auf der einen Seite Leute, die immer offener rassistisch werden. Auf der anderen Seite haben wir solche Ereignisse, die groß durch die Medien gezerrt werden und die Angst vor dem Terrorismus steigt und das beflügelt sich natürlich gegenseitig total. Aber ja, vor diesen ganzen eher negativen Meldungen gibt es auch ein paar positive Sachen zu vermelden.
1: Ja, die gibt es immer. Also ich meine, bei dem Zugattentat praktisch hatten wir ja Glück, dass die Pistole von dem Typen geklemmt hat und es dann nicht funktioniert hat. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich super viele engagierte Freiwillige, die in eigentlich weltweit praktisch, also vor allem auch in Deutschland natürlich unterwegs sind und dann in die Flüchtlingsheime gehen, irgendwie hier auch in Hannover Deutschunterricht geben oder auch einfach nur Kleidung spenden oder sich eben einfach ehrenamtlich engagieren, um denen das besser zu ermöglichen, dass ich hier auch wirklich ankommen und eben Ihr, ihr Lebensmittelpunkt dann hier aufbauen können. Und dazu gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. Und zwar ähm, gibt es in Österreich einen Künstler, der heißt Raul Haspel. Und der hat ähm, seine allererste Single rausgebracht. Und die dauert 60 Sekunden und ist komplett stumm. Also es ist praktisch eine Schweigeminute für die Flüchtlinge. Das ist keine Musik, gar nichts. ist auch nur diese 60 Sekunden Stille praktisch da drauf, die auf Platz 1 der Charts sogar eingestiegen ist, weil er die praktisch für 99 Cent verkauft. Auf iTunes für 1,29 auf Amazon und alles, was er damit einnimmt, spendet er dann an die Flüchtlinge in Österreich, um denen praktisch weiterzuhelfen.
2: Ja, das ist ja ein ganz schöner Gradmesser dafür, dass es auch noch Leute mit Verstand gibt in, <lacht> in den europäischen Ländern, die sich für Flüchtlinge einsetzen und die nicht mit dem Mob in Heidenau auf die Straße gehen gegen Flüchtlinge. Das ist doch schön. Wir machen erstmal weiter mit Love and Feeling von Chad Faker. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, wir sind ein Campusradio und ein Campusradio findet in der Regel auf dem Campus und dem universitären Kontext statt. Und deswegen dachten wir uns, wir brauchen nochmal Wissenschaftsthemen eigentlich bei Huckepack am Morgen. Und, ähm, lange Überleitung, ich habe tatsächlich ähm, mit Katrin zusammen gestern mal geschaut und wir haben was gefunden. Und zwar sind Saurierspuren gefunden worden. Und Katrin erzählt euch mehr davon.
1: Ja, und zwar ganz in der Nähe von Hannover, in einem benachbarten Steinbruch praktisch, wurden so gigantische Fußabdrücke entdeckt, also sie sind echt 1,20 Meter breit und gleich ganze 90 Stück, die auch super erhalten sind, weil es eben in der untersten Gesteinsschicht irgendwie ist, die sich gar nicht mehr verändert und auch gar nicht abgetragen wird. Und ja, sie haben festgestellt, dass es eben von bis zu 30 Tonnen schweren Sauriern stammen muss und circa 140 Millionen Jahre alt sind. Und das ist auch so ein richtig einmaliger und seltener Fund, den man noch gar nicht hatte, weil eben so, 90, also so eine lange Strecke, 90 Fußabdrücke hintereinander. Und das krasse ist, der krass, hat anscheinend eine richtig krasse Rechtskurve gemacht. Also er ist rechts abgebunken. Wahrscheinlich das das ist flinken. ja ungewöhnlich. Ja, also hat man bis jetzt noch nicht entdeckt. Und ja, ich bin mal gespannt, was da noch so rauskommt. es gibt Saurier in Hannover.
2: Saurier in Hannover.
1: In aller Munde ist auch eine 23-jährige Studentin und das ist Leonie Müller. Die hat sich nämlich überlegt, da sie in Stuttgart wohnt, in Tübingen studiert, einen Freund in Köln hat, ihre Mutter in Berlin wohnt und ihre Oma in Bielefeld, dass sie eigentlich ja keine eigene Wohnung mehr braucht. Deswegen hat sie ihre Wohnung aufgegeben, sich eine Bahnkarte 100 gekauft und lebt jetzt für ein Jahr lang in der Bahn.
2: Mensch, das ist ja verrückt.
1: <lacht> ja, warum auch nicht, ne?
2: Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen eigentlich, ne, weil so in der Bahn ist irgendwie... Ich benutze die Bahn immer dazu, mich, mich ähm, darauf einzustellen, dass ich irgendwas arbeiten will, dass ich irgendwie, wie sie, irgendeine Hausarbeit schreiben will oder irgendwas recherchieren oder weiß ich nicht. Und dann sitze ich aber in der Bahn und da finde ich immer tausend Ausreden, so, das Internet geht nicht, weil das Internet natürlich nie ja. geht. Und es ist auch irgendwie, man hat ja auch noch eine Serie, die man noch gucken wollte. Und Serien gucken ist ja auch eine Form von Produktivität. Ja. Und ähm, <lacht> deswegen finde ich eigentlich diese so Bahnfahren so ganz angenehm und finde lange Bahnfahrten gar nicht so schlimm.
1: Ja, ich werde ja immer so müde. Also ich glaube, wenn ich in der Bahn leben würde, dann würde ich 20 Stunden am Tag schlafen.
2: Ja, aber ich glaube, sie fährt <lacht> ja gar nicht so viel, so viel Bahn. Ne? Sie, sie wohnt ja einfach irgendwie ja. bei ihrem Freund und bei ihrer Mutter und Oma und überall und setzt sich dann zwischendurch mal in die Bahn und fährt halt irgendwie von einer Stadt in die andere und ich fährt da halt so ein paar Stunden am Tag. Aber das ist doch machbar eigentlich. Ich sitze auch ein paar Stunden am Schreibtisch, also das ist auch kein, kein Riesenunterschied.
1: Ja, ich meine, so lang, also so Bahncard 100, so, wenn du geile Plätze hast und immer so ein Vierer irgendwie für dich mit Tisch, dann ist das schon ganz geil. Aber wenn du dich da irgendwie in so einen voll gequetschten Zug reinquetschen musst und dann noch stehen musst oder so, dann stelle ich mir das nicht mehr so geil vor.
2: Aber wenn du jeden Tag fährst, dann hast du ja auch so die, die ganzen Skills und du weißt genau, <lacht> in welchen Zug du steigen musst, zu welcher Zeit und in welchen, in welchen Waggon. Und ich glaube, man kann sich das schon ganz gut zurecht optimieren und Verspätungen sind auch nicht schlimm und... Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm.
1: Ja, trotzdem finde ich so ein eigenes Bett immer noch geiler.
2: Eigenes Bett ist geiler, würde ich auch sagen. <lacht> Am Wochenende hat mir mein Mitbewohner. Ähm Salami und Oliven mitgebracht und die waren ganz schön lecker und ich habe mich gefragt, woher? Und inzwischen weiß ich es auch.
1: Ja, und zwar gibt es am Hauptbahnhof den Vita Italiana Mercato Italiano, wie das so schön heißt. Was den, für ein Name. Den italienischen Markt, also auf Deutsch italienisches Leben, italienischer Markt, super kreativ. Ja, der ist vom 20. bis zum 29. August noch direkt vor dem Bahnhofsvorplatz und man kann da immer montags bis donnerstags von 10 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 23 Uhr und sogar sonntags von 11 bis 20 Uhr hingehen und dann die köstlichsten italienischen Köstlichkeiten probieren und mitnehmen.
2: Ja, und das können wir nur empfehlen, nach einem harten Tag.
1: Ja, vor allem weil die Mensa jetzt ja schon zu hat, dann genau. kann man da einfach hingehen und sich ein bisschen die, den Bauch vollschlagen mit Pizza und Pasta.
2: Passend dazu A Hard Day's Night von den Beatles.
1: Ja, als Nico so schön von dieser leckeren Salami und den Olivengrat erzählt hat auf dem italienischen Markt, hat sich mein Magen schon geregt und richtig laut geknurrt. Und ja, ich würde sagen, deswegen gehe ich jetzt nämlich gleich hier raus und gehe erstmal was essen am Hauptbahnhof.
2: Oh, okay. Und wenn, wenn Katrin hier nicht mehr ist, dann habe ich auch keine Lust mehr. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt einfach mit Huckepacker morgen. Und wir hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es das heißt. Gepack am, <lacht> am Morgen. mit Nächsten Katrin, Montag um neun.
1: Ja, mit Katrin und Cedric diesmal.
2: Ganz genau, ich bin nicht dabei.
1: Tschüss. Ciao.